0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben.
1: Jeder von uns hat so seinen eigenen Algorithmus. Also Dinge, die immer wieder auftauchen, die äh, neu dazukommen. Wiederkehrende Träume kennt ihr sicher auch. Also ich sitze regelmäßig... ähm, Mindestens zweimal im Jahr in der Abiturprüfung und ich stelle fest, dass ich nicht vorbereitet bin. (lacht) Wiederkehrende Träume. Jeder hat so sein persönliches Drehbuch, sage ich mal. Und dann ist die Frage, wer mixt uns das alles? Der Mensch ist ja sehr erforscht und entschlüsselt. Wissenschaftler haben wirklich alle körperlichen Äh, Aktionen, die wir so bringen, äh, festgestellt, entschlüsselt, herausgefunden, erklärt. Aber bei den Träumen ist wirklich der Punkt, wo sie sagen, da gäbe es noch so viel zu erforschen, aber wir kommen nicht dahinter. Es bleibt immer noch so ein bisschen ein Rätsel. So eine Sache mit dem Träumen. Wenn ich euch jetzt fragen würde, der eine sagt, ich, ich träume nie. Und der andere, der geträumt hat und sich erinnert, kann sich auf das kleinste Detail erinnern, was da im Traum aufgetaucht ist. Ich kann euch sagen, und das steht fest, jeder Mensch träumt und braucht Träume. Es ist ein sogenanntes Regenerationsprogramm für Körper und Seele, was in dieser entspannten Lage in der Nacht abläuft, Und es ist wie so ein Seelenreiniger und hilft auch so Gedächtnisinhalte im Verstand einzuspeichern. Ich sage jetzt mal, es ist Gottes Idee, dass wir träumen. Er hat erkannt, da ist eine Bedürftigkeit. Als er den Menschen gemacht hat, hat er gewusst, boah, da kommen Situationen auf mein Kind zu, auf mein Geschöpf zu. Irgendwie muss ich ihm helfen, mit diesen ganzen Dingen fertig zu werden. Und so, denke ich, hat er in uns die, dies, er hat das Bedürfnis erkannt und hat in uns die Fähigkeit hineingelegt, dass wir träumen können. Und ich sage mal, er hat es nicht ganz uneigennützig getan, weil... Was für eine wunderbare Gelegenheit für Gott, zu uns zu sprechen. Die Bedingungen sind perfekt. Es ist Nacht. Es ist dunkel. Es ist gemütlich. Wir sind ganz entspannt. Der Verstand ist ausgeschaltet. Keine Störfaktoren. Selbst, ähm, ich spreche die Ehepaare an, äh, selbst wenn man in einem Bett schläft, ist im Schlaf doch jeder für sich. Und dann hat Gott die ungeteilte Aufmerksamkeit. Er kann in unseren Traum sprechen. Gott hat damit ein Medium geschaffen, sich mitzuteilen, mit dem er alle Menschen ansprechen kann. Nicht nur die Christen, die natürlich auch und die vielleicht besonders, aber ganz unabhängig von Glauben, Herkunft, Kultur, Intelligenz. Jeden, jeden kann er erreichen. Und wenn wir ins Wort Gottes hineinschauen, sehen wir, dass von Anfang an, vom ersten Buch der Bibel bis zum Schluss, Träume eine große Rolle spielen. Und dass eigentlich sehr viele ungläubige Leute Träume hatten von Gott. Zum Beispiel der Pharao, die Geschichte vom Pharao, die Kühe, die Ehren, kommen wir nachher noch darauf zu sprechen. Oder Abimelech, der Philisterkönig hat geträumt, Nebukadnezar hat geträumt, die Weisen aus dem Morgenland haben geträumt und äh, das gefällt mir ganz besonders, es sind nur zwei Sätze in der Bibel, die Frau von Pilatus, eine Römerin, sie hat geträumt und äh, nur ganz kurz, Sie hatte einen Albtraum, kennt ihr auch? Albträume kennt ihr auch? Einen Albtraum und der hat sie so beschäftigt, dass sie ihren Mann, den Pilatus, während der Gerichtsverhandlung für Jesus benachrichtigt hat und ihm hat ausrichten lassen, dieser Mann, den du da verurteilen willst, ist unschuldig. Ich habe einen schlimmen Traum gehabt wegen ihm. Dieser Traum hat natürlich nicht die, ich sag mal, die Geschichte beeinflusst, insofern, dass äh, sich was geändert hätte, aber ich finde das ein Statement, ein Traum, ein Statement. Ja, dieser Traum, also ungläubige Menschen, die Träume von Gott bekommen. So ist es heute auch noch. Ich habe gerade in dieser Zeit Als die Flüchtlingswelle war, ganz viele Zeugnisse gehört und gelesen und in denen erzählt wurde, dass äh, ich sag mal Andersgläubige äh, so intensive Träume hatten von Jesus Christus und er sie so persönlich angesprochen hat, dass sie sich bekehrt haben. Und was steckt da für eine Kraft drin in den Botschaften, die Gott durch Träume schickt? So, eine Bibelstelle habe ich für euch. Steht in Hiob, Kapitel 33, Vers 14 bis 18. Gott redet doch. Er tut es immer wieder. Mal sanft, mal hart. Man achtet nur nicht drauf. Dieses, er tut es immer wieder, heißt in einer anderen Übersetzung, er tut es einmal, er tut es zweimal, er tut es immer wieder Aber, ändert euch an den Titel, die wenig beachtete Sprache Gottes. Man achtet nicht drauf, man geht drüber weg und denkt, man hat Mist geträumt. Also Gott macht das so, er hat es so festgelegt, geht weiter zur Nachtzeit. Wenn die Menschen ruhig schlafen, in tiefem Schlummer auf den Betten liegen, dann redet Gott durch Träume und Visionen. Er öffnet ihre Ohren, dass sie hören. Mit Nachdruck warnt er sie vor ihrem Tun, damit er sie von ihrer Bosheit abbringt und ihnen jeden Grund nimmt, stolz zu sein. So rettet er ihr Leben und hindert sie, in seine Speer zu laufen. Also, Gott spricht im Traum, ganz eindeutig. Er hat auch Absichten damit. Und was hier so betont wird, ist dieses Er möchte Schaden abwenden von Menschen, indem er dir eine Botschaft schickt in deinem Traum. Ich werde jetzt mal persönlich, weil ähm, ich mich so ein bisschen animieren, ein bisschen besser auf eure Träume zu achten und äh, auch zu hinterfragen, ob sie von Gott sind. Er möchte Menschen warnen im Traum, er möchte... Sie verändern, da ist jetzt die äh, Rede davon, Charakterveränderung, Stolz und Bosheit ablegen. Er möchte uns körperlich und geistlich bewahren. Es heißt hier, Gott redet durch Träume und Visionen. Das scheint jetzt, scheinen zwei verschiedene Dinge zu sein zur Erklärung. Was ist eine Vision? Eine Vision kann sowohl im Traum, in der Nacht passieren, Oder auch am Tag, also so äh, gerade wenn du im Gebet bist und du hast plötzlich einen Eindruck, ein Bild oder was, dann ist das eine Vision. Was tut Gott in einer Vision? Er offenbart sich. Er zeigt seinen Charakter. Er zeigt, wie er es meint. Er zeigt, was er kann. Er will dir zeigen, wie er ist. Äh, Ich bin jetzt selber nicht so die... Träumerin, also ich träume schon, aber Träume von Gott habe ich jetzt relativ wenig. Ich bin eher so der Typ, ich kann gut Träume auslegen. Also, jemand sagt mir, ich habe einen Traum, weiß gar nichts damit anzufangen und ich höre mir diesen Traum an und sofort habe ich eine Klarheit darüber, was Gott sagen will. Aber ich hatte in den 80er Jahren, ich war frisch bekehrt, war gerade so in der Kennenlernphase mit Jesus, einen Traum, den will ich euch kurz erzählen, weil er so, so dafür steht, dieses Gott offenbart sich, er zeigt, wie er ist. Und zwar habe ich mich im Traum in einer Situation befunden, Panik, Angst, freier Fall, Dunkelheit. Diese Kombination und ich hatte echt panische Angst im Traum. Und was macht man, wenn man Angst hat? Ich habe im Traum um Hilfe gerufen. Hilfe, Hilfe! Hilfe! Und nichts ist passiert. Die Situation ist eher schlimmer geworden. Und wenn es ganz an die Substanz geht, dann macht der Mensch da. Er ruft nach seiner Mama. Und ich habe im Traum nach meiner Mama gerufen. Und nichts ist passiert. Und dann habe ich mich erinnert, okay, man kann ja auch Jesus anrufen. Und ich habe nur einmal Jesus gerufen. Und in dem Moment merke ich, wie ich aus dieser schwierigen, ängstlichen gefährlichen Situation rausgezogen werde in Sicherheit und Geborgenheit. Und dann bin ich aufgewacht und habe gewusst, das war ein Traum von Gott. Das hat meine Beziehung zu Jesus äh, verstärkt und ich habe durch diesen Traum mich wirklich aufgemacht, ihm völlig zu vertrauen, weil ich gemerkt habe, er ist der Gott, mein Erlöser, aber der rettet mich auch aus unterschiedlichen schwierigen Situationen. Warum? Ach ja, die Träume wollte ich noch erklären. Ähm, Ihr erinnert euch, hier in dem Shaker war ja so viel drin. Äh, Gott macht, dass er ganz unterschiedliche Elemente zusammenpackt und daraus etwas, äh, so so ein Cocktail macht, wo wir fragen können, Herr, was willst du mir damit sagen? Und er spricht in Träumen und will unsere Aufmerksamkeit. Und wenn du morgens aufwachst und du bist dir noch nicht sicher, ist das jetzt ein Traum, der aus mir kam oder ist das eine Botschaft von Gott, dann ist das schon mal gut, weil dann hat Gott deine Aufmerksamkeit. Dann denkst du darüber nach und dann überlegst du, hat das was für mich zu bedeuten? Träume haben gerade heute, in dieser Zeit, finde ich wieder eine neue Bedeutung oder sollte mehr Bedeutung im prophetischen Kontext bekommen. Die nächste Bibelstelle steht in Apostelgeschichte 2, Vers 14 und zwar zitierter Petrus in seiner Pfingstpredigt. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren Prophetische Träume. Wir leben gerade im Moment in einer Zeit, wo so viele Sicherheiten wegbrechen. Sogar wir Christen, wir sollten es doch eigentlich wissen, ne? dieses Vertrauen auf Gott und uns kann nichts passieren. Uns geht es manchmal so, dass wir ganz schwer mit diesen Situationen zurechtkommen. Wir brauchen Orientierung. Die Welt braucht Orientierung, wir brauchen Zuspruch, wir brauchen das Gefühl, da ist ein Gott, der mich sieht und der sich um mich kümmert. Und das möchte er eben auch in Träumen vermitteln. Und deswegen diese äh, prophetischen Träume, die die Älteren haben, warum Gott die Älteren, habt ihr euch das schon mal gefragt? Die Jungen, die Jungen sollen Visionen haben, Erinnert euch an die Erklärung Offenbarung Gottes. Wer neu und frisch und jung ist, braucht Offenbarung von Gott. Der soll ihn kennenlernen. Die Älteren, die die Stimme Gottes schon kennen, die ähm, können mit ganz anderen Botschaften zurechtkommen, die Gott schicken möchte. Und er spricht durch sein Wort, durch die Predigt. Er spricht, wie es praktiziert wird bei uns in der Gemeinde, durch Eindrücke. Und eben auch Und hier sage ich euch, lasst euch ein bisschen drauf ein, durch Träume. Ein Drittel von dem, was in der Bibel steht, basiert auf Visionen und Träume. Und weil sie stattgefunden haben, konnte sich der Plan Gottes in dieser Welt verwirklichen. Der Plan Gottes. Und die Erlösung durch Jesus konnte sich entwickeln und alles, was jetzt noch kommt, ist... Alles schon gut durchdacht und gut geplant. Wenn wir etwas über Träume wissen wollen, wenn wir jetzt äh, sagen, okay, ich bin bereit, (lacht) ich muss aber da noch ein bisschen Hintergrundwissen haben, ist es gut, wenn wir uns einen Traum in der Bibel rausgreifen, weil in dieser Geschichte steckt wirklich alles drin. Der Traum vom Pharao. Der Traum mit den Kühen und mit den Ehren habt ihr bestimmt schon ganz oft gehört, auch schon gelesen, ist auch ganz beliebt im Kinderdienst, weil es einfach so eine schöne Geschichte ist. Aber ich werde euch jetzt äh, durch diesen Traum und durch diese Geschichte durchführen und ihr werdet euch wundern, wie viel Erkenntnisse wir äh, gewinnen können aus diesem Text, was Träume angeht und was Gott tun möchte. Folgende Situation, Josef, der Sohn von Jakob, war ein verhätschelter Junge, der Jüngste, er war das Kind der Lieblingsfrau von Jakob und seine älteren Brüder, die waren ein bisschen eifersüchtig und dieser Josef war begabt, der konnte träumen und Träume auslegen und er hat schon als Junge geträumt und seine ich erzähle das jetzt ein bisschen als ein Teaser, ich gehe nicht in, ins Detail, das müsst ihr selber noch mal lesen. Ähm, seine Brüder waren nicht begeistert von den Träumen des Nesthäckchens und sie haben die Gelegenheit genutzt und haben ihn in die Sklaverei verkauft, nach Ägypten. In Ägypten, Josef war ein Schlausbürschchen, hat sich hochgearbeitet bei einem Hofbeamten des Pharao, durch ein Missverständnis, auch gut nachzulesen, landete er im Gefängnis und dort ging es weiter mit, seinen, mit seiner Gabe. Er deutete Träume und wir sind jetzt gerade in diesem, an diesem Moment. Josef ist noch im Gefängnis und der Pharao träumt. Erschreckt nicht, viel Text, aber keine Sorge, ich bin eine gute Vorleserin und ich werde euch von Nugget zu Nugget führen, von Erkenntnis-Nugget zu Erkenntnis-Nugget. 1. Mose, Kapitel 41. So vergingen zwei Jahre. Da träumte der Pharao, dass er am Nil stand und zusah, wie sieben schöne, wohlgenährte Kühe aus dem Strom stiegen und im Riedgras weideten. Auf einmal stiegen sieben andere Kühe aus dem Strom hässlich und mager und stellten sich neben sie. Das sind bekannte Elemente für den Pharao. Er kennt sein Land. Er schaut vielleicht aus seinem Palast auf den Nil und auf dieses Riedgras, auf dieses fruchtbare Land und er kennt Kühe und er kennt fette Kühe und er kennt vielleicht auch magere Kühe. Und Gott nimmt diese Elemente, die der Pharao kennt. Er lässt den Pharao nicht von einem Güterzug träumen oder von einem Laptop oder hätte er auch machen können, ja? Er nimmt Elemente, die er kennt. Weiter geht's und die hässlichen, mageren Kühe fraßen die sieben schönen, wohlgenährten auf. Cocktail, ja? Bekannte Elemente werden durchgerührt und auf einmal kommt was raus, irgendwie was ganz Kuriles, ja? Und wenn ihr euch für den Moment vorstellt, dass eine magere Kuh eine fette Kuh auffrisst, hat es schon was Beängstigendes. Also, das entspricht natürlich nicht der Realität. Es ist ein Bild Gottes. Und es hat wohl den Pharao unruhig. Da erwachte der Pharao. Das kennen wir auch, ja. Mitten in der Nacht wachen wachen wir auf aus einem Traum und wir denken... Was war das jetzt? Und dann drehen wir uns um und schlafen wieder ein. Und am nächsten Morgen haben wir das wahrscheinlich alles vergessen. Wenn ihr euch darauf einlassen wollt und Gott soll zu euch sprechen im Traum, dann legt euch am Abend doch Zettel und Stift bereit. Und wenn ihr mal aufwacht, mitten in der Nacht, aus so einem Traum, schreibt euch einfach nur drei Stichpunkte auf. Das reicht. Ich habe es ausprobiert. Weil ihr werdet euch am nächsten Morgen, wenn ihr nur diese Stichpunkte lest, erinnern an diesen Traum, den ihr mitten in der Nacht hattet. Aber der Pharao er schlief aber wieder ein und hatte noch einen Traum. Er sah, wie sieben dicke, volle Ähren auf einem einzigen Halm wuchsen. Nach ihnen wuchsen sieben andere Ähren auf, mager und vom Ostwind versenkt. Auch wieder Elemente, die der Pharao kennt. Getreide wächst gut in Ägypten, ist das Hauptnahrungsmittel damals gewesen und erkennt Ähren. Aber die sieben mageren Ähren verschlangen die sieben dicken und vollen Ähren. Da wird es wieder skurril. Ne? Irgendwie stimmt ja nicht. In Wirklichkeit passieren solche Dinge eben nicht. Aber diese, diese Skurrile erregt Unsere Aufmerksamkeit, das ist was, was uns womöglich einen Tag lang noch verfolgt in Gedanken und wir überlegen, was kann das bedeuten. Es wirkt Nachdenken. Da erwachte der Pharao und merkte, dass es ein Traum war. Das kennt ihr sicher auch, morgens aufwachen und ihr wisst gar nicht, wo ihr so seid. Ne? Seid ihr noch in eurem Traum oder seid ihr, ihr müsst erst so in der Gegenwart wieder ankommen. So erlebt das der Pharao. Am Morgen war er sehr beunruhigt. Also diese beiden Träume hat er nicht vergessen, die haben ihn beschäftigt, mit denen hat er sich auseinandergesetzt. Er dachte bei sich: das muss doch was bedeuten. Sowas komisches habe ich noch nie geträumt. Gott will unsere Aufmerksamkeit. In der Lutherübersetzung, wird dieses Vision in dieser äh, Hiob-Bibelstelle mit Nachtgesicht übersetzt. Und wenn man noch ein bisschen weiter nachforscht nach Übersetzungen, äh, kommt sogar das Wort Rätsel vor. Gott schenkt uns manchmal im Traum Rätsel, Dinge, die wir gerne lösen möchten. Wir sehnen uns danach nach einer Auflösung, nach einer Erklärung für das Komische, was man geträumt hat. Also der Pharao war beunruhigt und ließ alle Gelehrten und Magier Ägyptens rufen. Die Magier waren damals Priester, Sterndeuter und sie hatten so den Ruf, dass sie die Zukunft voraussagen konnten. Die hat er also gerufen und er erzählte ihnen, was er geträumt hatte. Doch keiner von ihnen konnte es ihm deuten. Weiter geht's. Im vielen Text. Da sagte der oberste Mundschenk zum Pharao, ich muss heute an meine Verfehlung erinnern. Jetzt kommt eine Geschichte, die vorher passiert ist im Gefängnis. Als der Pharao über seinen Diener aufgebracht war, ließ er mich ins Gefängnis des Befehlshabers der Leibwache festsetzen, mich und den Oberbäcker. Dort hatte jeder von uns in einer Nacht einen Traum, der für ihn von Bedeutung war. Nun war dort ein junger Hebräer bei uns, Josef, und er, ein Sklave des Befehlshabers der Leibwache. Ihm erzählten wir unsere Träume und er deutete sie jedem von uns. Und so, wie er es uns gedeutet hatte, traf es auch ein. Ich wurde in mein Amt wieder eingesetzt, deswegen kann er jetzt mit dem Pharao sprechen, und der andere wurde gehängt, Peter, ja, Wahrheitsgehalt einer Prophetie, Prophetie im weitesten Sinn, ob das jetzt ein Traum ist oder ein ein Eindruck, der weitergegeben wird hier in der Gemeinde, der lässt sich messen an dem, ob es wirklich passiert, lässt sich prüfen. Und im Alten Testament lebten die Propheten, die die äh, prophetisch gesprochen haben, gefährlich, weil es konnte sogar sein, wenn das, was sie prophezeit hatten, nicht eingetroffen ist, dass sie dafür umgebracht wurden. Das ist heute Gott sei Dank anders. Da schickte der Pharao nach Josef. Man holte ihn schnell aus dem Gefängnis. Er ließ sich Haar und Bart scheren und wechselte die Kleidung. Man will ja gut aussehen vor dem Pharao. Dann trat er vor den Pharao. Und der sagte zu Josef, ich habe etwas geträumt. Aber niemand kann mir sagen, was es bedeutet. Nun wurde mir von dir berichtet, dass du einen Traum nur hören musst, um ihn zu deuten. Nein, nicht ich, erwidert Josef. Gott wird eine Antwort geben, die dem Pharao zum Guten ist. Das ist die wichtigste Stelle in der ganzen Geschichte. Die Interpretation, die Auslegung macht das, das sagt kein Mensch, weil er sagt, ich kann das so gut. Oder, naja, ich habe ein Traumbuch gelesen, ich kenne mich aus mit Symbolik. Da gibt es ja auch solche und solche. Sondern, Josef weist von sich weg. Er sagt nicht, ich bin derjenige, welche, der diesen Traum gut auslegt. Sondern, Gott wird eine Antwort geben. Das ist sehr demütig von Josef. Er weist von sich weg auf Gott und Das Allerwichtigste bei dieser Aussage, Gott hat Gutes im Sinn. Gott wird eine Antwort geben, die dem Pharao zum Guten ist. Also bei allen Träumen, ob jetzt die, die passiert sind in der Bibel, die, die wir träumen, die wir von Gott empfangen, Gott hat Gutes mit dir im Sinn. Selbst wenn beunruhigende oder rätselhafte Momente dabei sind, wo du dir überlegst, wie komme ich damit zurecht? Gott hat Gutes im Sinn und er sieht auf ein gutes Ende und genau da will er dich hinführen. So, Vers 17 bis 25 habe ich ausgelassen jetzt, weil da erzählt der Pharao dem Josef nochmal seinen Traum. Den kennen wir ja inzwischen. Und jetzt kommt die Auslegung. Da sagte Josef zum Pharao, die beiden Träume, also die Kühe und die Ehren, die sie Fressgeschichte. Die beiden Träume bedeuten dasselbe. Gott hat dem Pharao mitgeteilt, was er tun will. Da merkt ihr was, ne? Die Zukunft. Gott hat dem Pharao, diesem ungläubigen Pharao, die Zukunft gezeigt. Das, was auf ihn zukommen wird. Wenn Gott eine Information wichtig ist, dann bringt er sie einmal, dann bringt er sie zweimal. Er bringt sie auch dreimal und bleibt dran und möchte, dass wir, seine Kinder, es verstehen. Dass wir es nicht nur hören, sondern auch anwenden. Bilder haben ja Kraft. Also ihr, vielleicht habt ihr euch schon darüber gewundert, ne, dass äh, gerade wenn Eindrücke so weitergegeben werden, ist immer in Verbindung mit einem Bild oder oft, oft in Verbindung mit einem Bild. Warum ist das so? Gott verbindet Worte mit Bildern und Bilder haben Kraft. Bilder bleiben hier oben gut hängen, ja, man erinnert sich besser. Denkt an Jesus, der in Gleichnissen gesprochen hat. Und wenn ihm etwas wichtig war, dann hat er sogar zwei Gleichnisse gebraucht, um einen Sachverhalt, irgendein ein, ein wichtiges Wort, eine wichtige Information von Gott weiterzugeben. Bilder haben Ankerkraft, sie bleiben bei uns hängen. <lacht> Weiter im Text. Josef sagt, es ist eigentlich ein einziger Traum. Die sieben schönen Kühe und die sieben schönen Ähren bedeuten sieben Jahre. Auch die sieben mageren und hässlichen Kühe, die nach ihnen kamen, bedeuten sieben Jahre. Genauso wie die sieben kümmerlichen, vom Ostwind versenkten Ehren. Es werden sieben Hungerjahre sein. Sieben, sieben, sieben. Ich habe mal nachgeguckt. Es gibt ja eine biblische Zahlensymbolik. Und die Zahl sieben, jetzt haltet euch fest, bedeutet die Vollkommenheit in Gottes Plänen und Taten. Also wenn Gott uns im Traum etwas schenkt, dann ist es nicht nur eine Theorie oder ein Plan oder eine Aussicht auf die Zukunft, sondern Er handelt damit. Er ist derjenige, der sich beteiligt an dem Ganzen, um diesen Traum oder diese Botschaft zu einem guten Ende zu bringen. Jetzt sagt Josef weiter, es ist eigentlich ein einziger Traum. Ach nein, das habe ich gelesen. Wie der Pharao schon gesagt, wie wie ich es dem Pharao schon gesagt habe, Gott hat ihn sehen lassen, was er tun will. Finden wir wieder das Element. Gott will uns sehen lassen, was er tun will. Und ich komme zurück auf die Aussage, wie wichtig Träume gerade im Moment sind, wo wir in so viel Unsicherheit leben, wo wir nicht wissen, was morgen ist. Guckt euch auf der Welt um, was alles passiert. Gott will uns sehen lassen, was er tun will und will uns damit Sicherheit geben. Er will uns das Gefühl geben, du bist sicher bei mir, egal wie die Umstände aussehen und was da passiert. Josef erklärt weiter, in den nächsten sieben Jahren wird in ganz Ägypten Überfluss herrschen. Aber dann kommen sieben Hungerjahre, wo aller Überfluss in Ägypten vergessen sein wird. Die Hungersnot wird das Land erschöpfen. Man wird nichts mehr von dem Überfluss merken, der vorher im Land war. Ja. Die Hungersnot wird sehr schwer sein, dass der Pharao zweimal die gleiche Botschaft im Traum erhalten hat. Ja doch, ich bin richtig, weil ich, ich lese gerade hier und gucke hier. Ähm, bedeutet, Gott ist fest entschlossen, seinen Plan unverzüglich auszuführen. Zweimal hat er die gleiche Botschaft bekommen in unterschiedlichen Bildern. Gott, es ist wichtig, dass diese Information weitergeteilt wird. Es ist wichtig, wir kennen die ganze Geschichte, ja? Man hat so das Gefühl, wenn man nur das liest, naja, es geht darum, dass die Hungersnot bewältigt wird und dass nicht so viele Leute sterben, dass das Volk Ägypten durchkommt, aber die Dimension ist ja viel, viel größer. Josef ist derjenige, der das Ganze dann in die Hand nimmt und klug verwaltet, dass das Volk Ägypten, durchkommt durch die Hungersnot, dass seine Familie, die später kommt und versorgt wird von diesem ganzen Getreide, was da eingebunkert wurde, nicht verhungert, sondern überlebt, dass die Versöhnung in der Familie stattfindet, dass, dass aus dem Ganzen geht das Volk Israel hervor, die Stämme, die einzelnen Stämme des Volkes Israel, aus diesen Stämmen, das ist der Stammbaum von Jesus, Merkt ihr was? Da ist ein sehr großer Plan dahinter, wo wir hier denken, naja, da geht es ums Detail, geht es auch. Und wenn Gott dich träumen lässt und dir Botschaften gibt, dann denkst du vielleicht auch, okay, das ist in meinem kleinen Bereich. Aber du wirst Geschichte schreiben mit dem, was du in deinem kleinen Bereich tust, wenn du auf einen Traum, auf eine Botschaft im Traum reagierst. Und es wird zu dem großen Ganzen gehören. Zum großen Ganzen, genau. Die Geschichte geht so aus, dass äh, der Pharao von den Ratschlägen von Josef begeistert ist und denkt, den mache ich jetzt mal zum Verwalter dieser ganzen Geschichte, der wird das gut machen und Josef hat es gut gemacht. Er rät dem Pharao genau, wie er das handhaben will, was er tun soll. Und wir vergleichen jetzt mal, das war damals ein alter Traum, Aber ich versuche das so mitzunehmen in unserer Zeit jetzt, damals und heute. Was wollen die Träume heute von dir? Sie möchten dich warnen vor Unglück, vor falschen Entscheidungen. Sie möchten dir Lösungen zeigen. Sie möchten dir Offenbarung geben über das, was Gott ist und was er tun will, auch zukunftsweisend. Weisheit Gottes können wir träumen und können sie anwenden in unserem Leben. Und Gott kann Berufungen aussprechen in Träumen. Das Wichtigste aber bei all diesen Elementen ist, es geht um den Kontakt mit dem lebendigen Gott. Näher zu ihm zu kommen, so wie ich das erlebt habe, mehr Vertrauen zu bekommen. So so möchte Gott, dass wir seine Träume verstehen. Träume muss man prüfen, weil Entweder haben wir so einen Cocktail hier, den wer auch immer Unterbewusstsein in uns produziert hat, der manchmal gar nicht so gut schmeckt, der Traumcocktail, nicht meine Cocktails. Ähm, Ist es ein Regenerationscocktail für unseren Körper, für unsere Seele oder ist es das Reden Gottes? Und da gibt es Kriterien, nach denen wir prüfen können. Und es heißt so schön, prüft alles, das Gute behaltet. Geh ins Gebet, frage Gott, bitte ihn um eine Interpretation, wenn du es selber nicht so erkennst. Suche Bestätigung. Aufgrund von einem Traum irgendwie loszulaufen und sagen, Gott hat zu mir gesprochen, halte ich für etwas unweise. Such dir Bestätigung woanders. Geh ins Wort, ähm, geh ins Gebet. Achte mal drauf, was Gott noch zu dir zu diesem Thema sagt. Prüfe, was es mit dir macht. Ein Traum, auch wenn er so ein bisschen beunruhigende Anteile hat, darf uns nicht auf Dauer in Angst und Schrecken versetzen. Das ist nicht Gott. Traum sollte Lösung beinhalten. Ein Gefühl des Friedens. Ja, das hat Gott zu mir gesprochen und das tut mir gut. Es soll dich erbauen. Erbaut dich die Aussage deines Traums oder läufst du nur noch mit hängendem Kopf rum? Wenn du Letzteres machst, dann vergiss den Traum. Dann war er nicht von Gott. Zieht dich der Traum näher zu Jesus, zu Gott. Alles, was uns wegbringt von Gott, wegzieht von Jesus. Das ist dann kein Traum von Gott gewesen. Und wenn du genau weißt, ja, da hat Gott zu mir gesprochen, aber ich verstehe es nicht, dann frage jemanden. Frage einen reifen Christen, jemand, der die Stimme Gottes gut hören kann, dem du vertraust und dann, dann überprüfst du das alles nochmal und wenn, wenn du dann immer noch nicht genau weißt, schreib dir deinen Traum auf. Lass ihn einfach mal eine Zeit lang ruhen und es kann sein, dass eine Zeit kommt, wo genau das vielleicht wieder aktuell wird. Ich freue mich, dass ich zum Schluss euch ein Video zeigen kann, ein Zeugnis von Sven, aus unserer Gemeinde und da ziehe ich meinen Hut vor ihm, weil er hat da echt von sich jetzt in dem Video erzählt, was ein Traum in seinem Leben bewirkt hat. Das Video, bitte.
0: Gott spricht auch zu Menschen, die kein hochheiliges Leben führen. Ich habe morgens und abends schnell gebetet und mein Bibelleseplan, der hat ja auch massive Lücken aber mein Dienst in der Gemeinde, äh, da war ich voll und ganz dabei, mit viel Freude dabei. Als ich den Traum von Gott bekam, war das alles andere als ein schöner und entspannter Traum. Äh, so intensiv habe ich äh, in meinem Leben noch nie geträumt. Auch äh, war der Traum von Anfang bis zum Ende war es eine Linie. Der Traum hatte vier Schwerpunkte. Äh, schlimmes Ereignis. Bewahrung, Auftrag und Gemeinde. Sieben Monate später traf dann das Ereignis ein. Die Diagnose war angst panik Störung, äh, mit einer Beeinträchtigung des Persönlichkeitsbewusstseins. Banale Dinge wie Autofahren oder Einkaufen waren nicht ansatzweise möglich. Sogar der Gang vor die Haustür war die Hölle für mich. Ja, zu dem Zeitpunkt äh, war ich dann zu Hause und äh, kniete auf dem Boden, heulte und flehte Jesus an und sah zugleich mein erbärmliches Leben, das ich als Christ geführt habe. Da tat ich das erste Mal in meinem Leben richtig Buße, aber so richtig Buße. Und gab mein Leben Jesus, denn mein mein Leben, das ich hatte hier, äh, ich war tot. So schlimm das Erlebte auch auch war, äh, bin ich Jesus unendlich dankbar dafür, dass das geschehen ist und er mich auf den richtigen Weg gebracht hat. Dieses Ereignis hat mein mein Leben gerettet. Ich möchte noch den Punkt äh, Gemeinde ansprechen, da das eigentlich der Grund ist, warum ich dieses Video mache und ich auch mittlerweile sehe, dass das der Hauptgrund das Hauptthema meines Traumes oder der wichtigste Punkt in meinem Traum war der Punkt fast zu den letzten beiden Predigten, die wir am Sonntag Sonntags hatten, das Thema Follower. Jesus sucht keine Gottesdienstbesucher. Jesus sucht Jünger. Jüngerschaft sollte das Wichtigste in deinem Leben sein. Es gibt nichts Wichtigeres in deinem Leben als Jüngerschaft. Setz dieses Thema bitte in deinem Leben äh, auf die oberste Priorität. Zu einem äh, wirkt es sich positiv auf dein jetziges Leben aus. Und noch viel wichtiger, es äh, spielt auch eine Rolle äh, in der Ewigkeit. Ja, mach die die Hauptsache zu deiner Hauptsache.
1: Sven. Wenn ihr mir so ein bisschen folgen konntet, dann merkt ihr, wie, wie das genau so eine Reihenfolge eingehalten hat, wie Gott uns bewahren möchte, wie Gott uns nicht einfach so laufen lässt, sondern uns schon mal so ein bisschen vorwarnt. Da kommt etwas auf dich zu. Aber ich, ich bin derjenige, der dich erstens dadurch führt. Ich bin derjenige, der dich weiterführt, der äh, was Gutes im Sinn hat. Gott kennt unsere Zukunft. Und er lässt uns nicht ins Unglück rennen. Er bereitet uns vor, auch wenn wir unseren Lebensstil ändern müssen, so wie das Sven er das erlebt hat, wo er in diese Jüngerschaft reingeführt wurde. Und es waren mit Sicherheit harte Monate, die er dadurch lebt hat. Aber jetzt merkt er, ähm, wie, wie ihn das verändert hat und wie ihm das gut tut. Du hast einen Anteil an der Geschichte, die Gott schreibt. Die große ganze Geschichte, er braucht jeden von uns. Und deswegen träume mit Gott, den großen Traum Gottes und lass dich durch Träume aktivieren, deine Berufung, deine Dienste und dein Glück zu finden. Vielen Dank.